0: BuddhaBlog Podcast Folge 83 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei BuddhaBlog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Von Ende August bis Mitte, Ende September bin ich im Urlaub, sodass ich für eine Weile die Podcasts vom PC sprechen lasse. Ich hoffe auf Ihr Verständnis, ich brauche eine Zeit etwas Ruhe. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim maschinengelesenen Podcast.
1: Man kann die Welle nicht aufhalten. Buddhismus und die perfekte Welle Haben Sie schon einmal Wellenreiten im TV oder am Strand gesehen? Es geht dabei um den richtigen Moment, um auf die Welle aufzuspringen, sie zu reiten, auf ihr zu surfen. Und es muss alles im Einklang mit der Natur sein, wir sind ein Teil der Natur, aber häufig vergessen wir dies. Nicht wir haben die Welle gemacht, nicht ich habe den Weg gemacht, sondern die Natur hat die Welle gemacht, ich muss ein Teil der Welle, des Wassers werden. Wenn wir zu angespannt sind, wird unser Körper hart. Wir können dann nicht Teil der Welle sein. Flexibel wie Bambus, hart und doch weich, sollten wir sein, fest aber sanft, schnell und doch langsam. Alles was wir dafür tun müssen ist die Augen zu öffnen, der Rest kommt von alleine. Ähnlich der Erleuchtung, die zu denen kommt die sie begehren. Wie bei der perfekten Welle ist auch unser normales Leben ein Teil der Natur. Wir müssen durch die Angst gehen, unser Schicksal annehmen. Ähnlich einem Boxkampf, wir werden angegriffen, unser Körper reagiert ohne nachzudenken, automatisch, aus der Natur der Dinge heraus. Wenn die Welle kommt, sehen Sie die Realität der Angst, öffnen Sie Ihre Augen, wir können nicht gegen die Welle ansurfen, wir müssen mit ihr gehen. Buddha sagte, dass man die Wellen nicht aufhalten kann. Also können wir die Dinge in unserem täglichen Leben nicht ändern. Wenn es regnet, oder die Sonne scheint, müssen wir das Wetter annehmen, unsere Augen offen halten, realistisch die Dinge um uns herum betrachten, und uns an den Wellen erfreuen. Die Gesellschaft ist eine Welle. Sie selbst bewegt sich vorwärts, nicht aber das Wasser, woraus sie besteht. Ralf Waldo Emerson US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller, 1803 bis 1882 Menschen und mentale Probleme Buddhismus und mentale Probleme In unserer heutigen komplizierten Welt haben viele, wenn nicht sehr viele, Menschen mentale Probleme Die Menschen sind verunsichert, verängstigt, haben meist ausreichend zu tun, aber wenig Zeit sich um sich selbst zu kümmern, haben Neurosen, Depressionen und mentale Probleme entwickelt. Da die Bindung zur Kirche immer weiter zurückgeht, kommt auch immer weniger die spirituelle Komponente zum Tragen. Die meisten Menschen leben so vor sich hin, versuchen alles selbst zu regeln. Auch Psychiater oder andere ausgebildete Helfer werden kaum konsultiert, schließlich haben ja die anderen eine Macke aber ich doch nicht. In der Bibel steht, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Matthäus 7,3 Scheinbar ist das Problem nicht wirklich neu, allerdings kommt in unserer schnelllebigen Zeit ein neuer, beschleunige in der Faktor dazu, ZB-Internet. Wenn man den Menschen sagt, dass etwas falsch läuft, dass ihr Verhalten krank ist, dann werden diese meist wütend, wenden sich ab oder gehen gar zum verbalen Angriff über. Mentale Probleme entstehen meiner Meinung nach durch zu viel und falsches Denken, schon der historische Buddha sagte, dass wir deshalb alle krank sind, dass das Denken uns mehr schadet als nützt. Wenn wir die Insassen einer mentalen Einrichtung betrachten, die meisten haben ihre Erkrankung durch das Denken. Unser Ego fängt an, wir denken über dies und jenes nach, die Gedanken schweifen immer weiter ab, die Grenze zwischen einem starken Ego und einem mentalen Problem sind fließend. Verfolgen Sie bewusst Ihre Gedanken, weisen Sie Ihr Ego an, überflüssige Gedanken zu unterlassen, hätte, 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 wenn, 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 denken Sie nur nützliche, positive Gedanken, nutzen Sie die Gelegenheiten auch einmal nichts zu denken. Wir alle haben mentale Probleme, der erste Schritt zur Gesundung ist, dies sich selbst einzugestehen, zu erkennen. Alle sind wir krank, und alle haben wir die Möglichkeit zu gesunden. Wollen Sie es nicht einmal versuchen? Bei Tage ist es kinderleicht, die Dinge nüchtern und unsentimental zu sehen. Nachts ist das eine ganz andere Geschichte. Ernest Hemingway, US-amerikanischer Schriftsteller, 1899 bis 1961
2: Unsere Väter. Die verschiedenen Väter. Vor einiger Zeit saß ich in einem Kaffeehaus in Stuttgart am Schlossplatz in der Mittagssonne. Eine ältere Dame fragte, ob der zweite Stuhl noch frei sei. Ich bejahte. Sie setzte sich. Wir kamen ins Gespräch. Sie sagte, sie sei Christine. Ich sagte, ich sei Buddhist. Das sind ja die Egoisten, die sich immer nur um sich selbst kümmern, sagte sie. Ich war verwundert. Wie kommen Sie denn auf die Idee? fragte ich. Ja, im Buddhismus gehe es ja um die Erleuchtung, also seinen Buddhisten-Egoisten. Ich wurde grantig. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, bei dem es, wie bei den meisten Streitereien, keinen Gewinner gab. Jeder hatte seine Meinung. Wir trennten uns höflich, wurden aber keine Freunde. Die Essenz einer Religion ist es nicht sich zu streiten, sondern sie sollten Harmonie erschaffen. Wollte die Dame mir sagen, ihre Religion sei besser als die meine? Was waren ihre Beweggründe? Und warum wusste sie nicht, dass Buddha keinesfalls ein Gott war? Und weshalb hat sie mich überhaupt meiner Aussage wegen, ein Buddhist zu sein, angegriffen? Und überhaupt... Ich sehe Buddha als meinen Vorfahren an, als meinen Vater, so wie sie wahrscheinlich Jesus Christus als ihren Vater sieht. Also, warum respektieren sich die Kinder der verschiedenen Väter nicht mehr? Warum gibt es keinen Frieden zwischen den Religionen? Ist mein Vater besser als der Deine? Wenn wir gerade bei den Vätern sind, was wäre, wenn mein leiblicher Vater ein Bettler auf der Straße wäre? Trotzdem ist er dann mein Vater, sich über ihn negativ auszulassen wäre auch nicht gerade hilfreich, und sicherlich verletzend. Wenn Jesus Christus, Allah und Buddha am selben Tisch sitzen würden, jetzt gerade, über was könnten sie sprechen? Würden sie streiten, sich über die Kinder der beiden anderen lustig machen? Mein Vater pflegte zu sagen, sprich nicht lauter, argumentiere weiser. Desmentenpilotütü südafrikanischer geistlicher geboren 1931 man kann nicht zweimal in denselben fluss steigen buddhismus und der fluss wie ist das leben was macht unsere existenz aus am besten kann man das leben mit einem fluss vergleichen dem griechischen philosoph heraklit wird folgender satz zugesprochen man kann nicht zweimal in denselben fluss steigen es ist unser Körper, der in den Fluss steigt, gestern und heute, aber es ist nicht dasselbe Wasser, es ist ein gänzlich anderes Wasser. Das Wasser von gestern ist schon viele Kilometer entfernt, vielleicht badet gerade jemand in dem Wasser, das mich gestern noch erfrischt hatte. Die Vorstellungen des historischen Buddha und die von Heraklit zeigen erstaunliche Übereinstimmungen. Beim griechischen Philosophen drehen sich die Überlegungen um die Einheit der Dinge und um das Ganze, und das Nicht-Ganze, um Zusammengehendes und Auseinanderstrebendes. In der buddhistischen Philosophie findet sich in der Diamant sutra die Aussage, Form ist Leere und Leere ist Form. Darüber kann man nachdenken. Der Fluss des Lebens startet zaghaft, im Leib der Mutter, verbreitet sich bei der Geburt, fließt mit anderen Flüssen, anderen Menschen, zusammen. Das Wasser schwillt an, ebbt ab, das Wasser verdampft, fällt zurück auf die Erde. So wie man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann, so kann man auch sonst nichts zweimal machen. Die Zeit ist vorbei, es ist nicht wie es war, es ist neu, die Situation kommt so nicht zurück. Selbst die Dinge, die ich gut kenne, etwa meinen Nachhauseweg, immer ist er etwas anders, niemals ist er genau gleich. Die Regentropfen sind nicht identisch, niemals ist etwas wie es schon einmal war. Folgen Sie dem Fluss des Lebens, genießen Sie das kühle Nass, die Erfrischung, die Menschen und Begebenheiten, die am Ufer vorbeiziehen. Jeder Tag ist heute, selbst wenn Sie dieselben Dinge tun wie gestern. Selbst wenn Sie heute die Worte des Buddha lesen und morgen wieder auf demselben Stuhl sitzen, werden andere Gedanken auftauchen, sich andere Wege auftun. Jeder Moment ist Kontinuität. Das Jetzt ist immer anders, wir kennen nichts, alles verändert sich, der Fluss fließt. Die menschliche Natur gleicht einem Wasserstrudel. Öffnet man ihm einen Ausweg nach Osten, so fließt das Wasser ostwärts. Öffnet man ihm einen Weg nach Westen, so fließt es westwärts. Mengzi, bedeutendster Nachfolger des Konfuzius, 370 bis 290 vor dem Jahr 0.
3: Die Frage ist wie wir mit dem Warten umgehen. Das Leben besteht aus Warten. Die Frage ist wie wir mit dem Warten umgehen. Ständig warten wir auf dieses und jenes. Auf den Termin beim Arzt, auf den Feierabend, auf unseren Partner, darauf, dass die Kinder nach Hause kommen, auf den Urlaub, darauf, dass die Schmerzen nachlassen, darauf, dass wir gesund werden, immer warten wir auf etwas. Und das Warten ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Erinnern Sie sich noch an den Moment, wenn die Mutter sagte, gedulde dich, mach langsam. Gerade bei wichtigen Themen kann uns das Warten um den Verstand bringen, uns verrückt machen, das Warten und die Hoffnung sind übrigens auch Geschwister, hängen eng zusammen. Wie geht man mit dem Warten um? Wie warten wir? Wie verhält es sich mit dem Warten nach der Lehre Buddhas? Nach Buddha ist man dann glücklich, wenn man keine Wünsche hat. Dies setzt jedoch ein gewisses Maß an Gleichmut und Einsicht voraus, haben wir doch alle Bedürfnisse, wenn wir uns nichts wünschen und nicht bedürftig sind, dann warten wir folgerichtig auf nichts, nehmen alles wie es kommt, mit Gelassenheit und in uns ruhend. Wie kommt man in einen Zustand in dem man keine Wünsche hat? Indem man »Erleuchtung« findet, erwacht. Einfacher gesagt als getan. Beschäftigen Sie sich überhaupt mit der »Erleuchtung«? Erleuchtung, kommt zu denen die sie ernsthaft anstreben, suchen kann man sie nicht wirklich, sie kommt zu uns, nicht wir, finden, sie. Erwachte Menschen haben keine Wünsche mehr, sie sind, wunschlos glücklich. Vielleicht sind sie auch glücklich, weil sie wunschlos sind. Alles hängt zusammen, die Reise zur Erleuchtung, ist eine sehr individuelle. Es gibt dafür keine Gebrauchsanweisung. Niemand kann, Erleuchtung, lehren, nicht einmal Buddha aber wir können uns für die Erleuchtung bereit machen, die Voraussetzung für die Realisierung schaffen. Wollen Sie das? Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Vergebens warten. Pearl S. Book, US-amerikanische Schriftstellerin, 1892-1973 bis 1973. Betrachtungen zum Ego Was bringt es? Ich habe mich kürzlich mit einem sehr netten Mann unterhalten. Wir kennen uns schon einige Zeit, haben aber noch nie wirklich miteinander gesprochen. Ich nenne ihn hier Charlie. Charlie hat Depressionen, kommt deshalb kaum aus dem Haus, vergräbt sich, hat gute und schlechte Tage. Die Medizin, meinte er, könne ihm nicht wirklich helfen. Charlie hat wegen seiner Krankheit seine Arbeit verloren, hat wenig menschliche Kontakte. Während wir sprachen habe ich mir überlegt, was ich für ihn tun kann, wie ich ihn unterstützen könnte. Ich mag Charlie sehr, er hat eine sehr angenehme Art, ist ein richtig guter Kerl. Seine Ausstrahlung ist warm, seine Stimme weich und angenehm. Er berichtete von den Depressionen seiner Mutter, wie er sie früher nicht verstanden hat, ob die Krankheit vielleicht erblich sei, oder ob möglicherweise kranke Eltern kranke Kinder erziehen. Seine inneren Widerstände, sein mangelnder Selbstwert, seine Zerrissenheit haben mich sehr berührt. Ebenso hat mich berührt, wie Charlie sich mir öffnete, mir vertraute. Ich fragte ihn, ob er denn gläubig sei, ob er, halt, habe. Er meinte, er sei Christ. Ich fragte, ob er auch Interesse am Buddhismus habe. Ja, erwiderte er, durch Meditation fühle er sich wohl, habe aber oft nicht den, Antrieb, die Übungen zu machen. Ob er sich schon einmal mit dem, Erwachen, beschäftigt habe, fragte ich. Ja, habe er, doch davor habe er Angst, das Thema sei zu schwer für ihn. Buddha hätte doch gesagt, die Erleuchtung sei in jedem von uns, man müsse sie nur finden, in unseren Tiefen. Ja, aber da hätte er Bedenken, ob er das denn wert sein. Ich meinte, dass nur sein Ego ihm solche Gedanken einflüstert, vergleichbar mit einem kleinen Affen, der auf seiner Schulter sitzt und ihn beeinflusst, dass das Ego sein Diener sein müsse, und nicht sein Herr, dass er das Ego zum Schweigen bringen könne er es wenigstens versuchen sollte. Charlie erzählte, ja, ich hätte recht, er hat sogar dem kleinen Wesen auf seiner Schulter schon einen Namen gegeben. Mein Ratschlag war, sich immer, wenn das Wesen auf seinen Schultern sich bemerkbar mache, er sich auf das Thema Erleuchtung konzentrieren solle, er immer das Wesen mit dem Thema zum Schweigen bringen kann. Ich erzählte ihm auch von meinem Blog und hoffe, er wird diesen Beitrag hören. Das Ego abzuschalten ist der erste Schritt, um das richtige Umfeld und die richtigen Bedingungen für die Erleuchtung zu erschaffen. Auch eine große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Jeder wäre gerne Cary Grant. Sogar ich wäre gerne Cary Grant. Cary Grant, britisch-amerikanischer Schauspieler, 1904 bis 1986
4: Der Weg ist das Ziel. Der Berg vor meiner Tür. Es war einmal ein Mann, der lebte abgeschieden, direkt am Weg zwischen einem wunderschönen Berg und der nächstgelegenen Stadt. Wenn der Mann vor die Tür ging, sah er den Berg, betrachtete ihn lange und genau, erfreute sich an der Anmut, der Ausstrahlung und der Vornehmheit des stillen Riesen weit in der Ferne. Die Abhänge strahlen in leuchtendem Grün. Die mittleren Lagen erscheinen steinig und bräunlich, der Gipfel majestätisch und schneebedeckt. Er sah den Pfad, der sich von seinem Haus bis zum Fuß des Berges durch die unberührte Natur zog, er sah vereinzelte Menschen dort laufen. Das Wetter veränderte sich, manchmal regnete es, manchmal schien die Sonne. An einigen Tagen kann der Gipfel im Nebel verborgen sein, an anderen Tagen leuchtete der Schnee grell von der Sonne. Können Sie den Berg und den Weg dorthin in Ihrem Inneren sehen? Schließen Sie die Augen und lassen Sie sich von seiner Eleganz in den Band ziehen. Jeden Tag dachte sich der Mann. Eines Tages steige ich auf den Berg. Ich muss nur noch dieses und jenes erledigen. Reisende kamen an seinem Haus vorbei und machten bei ihm Rast, erzählten vom Berg, waren entweder auf dem Weg zum Berg oder kamen von dort zurück. Die einen erzählten, dass sie jetzt den Berg besteigen wollen, warum sie sich auf den gefährlichen Weg machen, was sie zu erwarten glauben. Sie berichteten dem Mann von den Vorfreuden der Besteigung, sie erzählten ihm von ihrer Heimat, von ihrem lieben Zuhause. Die anderen kamen vom Berg zurück, erzählten vom beschwerlichen Aufstieg, den Gefahren unterwegs, von der unbeschreiblichen Freude auf dem Gipfel zu sein, von der unglaublich schönen Aussicht ins Tal, wie weit der Blick schweifen kann welche Reisebegleiter ihnen begegneten, wie die Pläne für die Zukunft sind, was ihnen der Berg und die Besteigung bedeutet. Der Mann hörte alle Geschichten geduldig an, bewirtete die Reisenden, manche blieben länger, andere verweilten nur kurz, manche gingen einfach an seinem Haus vorbei. Jeden Abend plante der Mann morgen, ja morgen, werde er sich auch auf den Weg machen, den Berg besteigen, die Aussicht genießen, am Gipfel verweilen. Als er aufwachte, wollte er nur noch schnell etwas erledigen. Schließlich ist der Berg morgen auch noch da. Der Weg ist das Ziel. Konfuzius. Chinesischer Philosoph. 551 bis 479 VCHR. Das eigene Ich ist eine Illusion. Buddhismus und die eigene Wahrnehmung. Das eigene Ich ist eine Illusion. Wir spielen darin alle eine Rolle. Nach Shakespeare ist die Welt nur eine Bühne. Über die Zeit sind wir mit der Rolle, die wir spielen verschmolzen. Sie ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir meinen, wir seien die Person aus der Rolle. Aber sind wir diese Person jemals gewesen? Die Aufgabe eines Jan zen meisters ist es, bei anderen Menschen, wie bei einer Zwiebel, Schicht für Schicht von der Persönlichkeit abzublättern. Wie nehmen wir uns selbst wahr, wie die Welt um uns herum? Wer ist verantwortlich für die Sichtweise, mit der wir uns und unsere Umgebung wahrnehmen? Nehmen wir wahr, also sehen wir ehrlich, wie wir und unser Umfeld sind? Ich behaupte, nein. Wir nehmen die Welt und uns selbst aus unserer Rolle heraus wahr, also ist nichts wahr. Es gibt in unserer Wahrnehmung keine Wahrheit, nur wie wir es sehen wollen, so sehen wir es. Unser Ego plappert vor sich hin, so oder so hat die Wahrnehmung zu sein. Unsere Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen, Bedürfnisse und Ängste schlagen voll durch. Wir entwickeln unsere Rolle ständig weiter, sie wächst zusammen mit unserem Ego. Wir sind enttäuscht, wenn Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen und Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Unsere Ängste scheinen wahr zu werden. Ja, diese Enttäuschung, was sind wir nicht immer enttäuscht? Und wer ist verantwortlich für alle Enttäuschungen in unserem Leben? Wir selbst. Unser Ego hat Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen und Bedürfnisse entwickelt, die scheinbar nicht eintreffen können. Wir sind zwangsläufig enttäuscht, weil wir das Leben nicht annehmen wie es ist, sondern ständig die Ereignisse so wollen, wie es unser Ego vorplappert, der Rolle entsprechend. Also haben wir alle Enttäuschungen in unserem Leben selbst produziert. Alle Probleme sind hausgemacht, selbst hergestellt. Da hilft es auch nichts, sich über Probleme, Enttäuschungen und Misserfolge bei den Göttern zu beschweren. Alles entsteht durch falsche Wahrnehmung, durch das Ego, das entsprechend unserer Rolle das Denken, das Fühlen, sogar das Handeln bestimmt. Hier gilt Ursache und Wirkung. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Unser Ego klappert. Unsere Rolle entsteht. Darauf basieren Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen und Bedürfnissen. Und der Ausweg? Richtig. Erleuchtung. Nichts ist die im Verstand, was nicht zuvor in der Wahrnehmung wäre. Arabisches Sprichwort.
0: Hat Ihnen der Maschinengelesene Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Tausend Dank.